0: Ja, guten Tag zusammen. Ich grüße Sie, ich grüße euch äh, zur zweiten Ausgabe von Flurfunk, dem DG podcast äh, Wir hatten eine sehr schöne Reaktionen nach der ersten Sendung. Vielen Dank dafür. Wir haben wieder drei äh, Gäste da aus der, aus der Mannschaft, diesmal drei. Ähm, ich freue mich, dass es geklappt hat. Äh, sind auch fast alle pünktlich gekommen. Einer, habe ich erfahren, muss jetzt 20 Euro zahlen. Äh, die Mannschaftskasse. Mal gucken, ob es durchzieht. Äh, deswegen grüße ich den neuen Kassenwart, äh, der Düsseldorf G. Äh, Neuzugang und trotzdem alter Bekannter Alex Sulzer ist hier. Hallo Alex. Hallo. Ich begrüße den Mann, der vielleicht die 20 Euro zahlen muss. Er weiß es noch nicht, er hat es gerade in dieser Sekunde erfahren. Äh, Maxi Kammerer. Hallo. Und ich begrüße, ähm, ja, noch gar nicht so sehr den DG-Fans vielleicht bekannt, sondern noch keine von der Stimme. Äh, Verteidiger, Talent, hat letztes Jahr aber in Nordamerika gespielt. Alex Dersch. Hallo. Ähm, ja, Thema soll so also ein bisschen sein: die DG 2019-20, aber wir wollen eigentlich anfangen mit dem Schwerpunkt. Abenteuer Nordamerika. Bevor wir anfangen, aber vielleicht, dass die Leute mal eure Stimmen hören. Kurzer Fragebogen an euch drei. Alex, fang du an, Alex Sulzer. Nachname? Sulzer. Vorname? Alexander. Heimlicher, zweiter Vorname, hast du einen?
1: Nein.
0: Kein Vorname? Spitzname? Sulzi. Position? Verteidiger. Wie viele Pflichtspiele ungefähr man gemacht für die DG? 209. Hast du vorher gesehen auf meinem Zettel, ich habe ihn liegen lassen? Habe ich geschätzt. Hast du geschätzt, ja. Ist ein, ein Fehler? Ähm, was glaubst du, was ist das zweitgrößte je von Menschenhand gemachte lauteste Geräusch in der Menschheitsgeschichte? Also Maschine, welche? Was ist das zweitlauteste Geräusch, was Menschen je gemacht
1: haben? Abgesehen von deinen Bällen, meinst
0: du? Abgesehen von den Bällen, was ich aber heute nicht wiederhole.
1: Ähm, ich schätze mal. Der Bau von Rennautos. Rennautos,
0: da weiß ich jetzt nicht. Also das lauteste Geräusch ähm, ist die Atombombe gewesen. Das zweitlauteste ist die Mondrakete gewesen, die 1969, ungefähr jetzt glaube ich, genau heute vor 40 Jahren oder gestern vor 40 Jahren, ähm, zum ersten Mal auf dem Mond gelandet ist. Aber das ist das zweitlauteste Geräusch gewesen. Der nächste. Nachname? Kamera. Vorname? Maximilian. Heimlicher zweiter
2: Vorname? Gibt's nichts. Sicher? Heimlicher zweiter Vorname.
0: Ja, wir haben gehört, du hättest einen. Du hättest einen zweiten Vornamen. Also so Franz. Franz. Achso, ja. Ja, okay.
2: Spitzname? 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 Maxi. Position? Stürmer. Pflichtspiel für die DG? 130 äh, mal 40. Ich, ich glaube, es sind
0: 139. Ähm, was sagt, oh, dir, der gut, Satz, wow. was sagt <lacht> dir der Satz? Deine Füße sind die Hände deiner Beine. Nochmal? Deine Füße sind die Hände deiner Beine. Was bedeutet das? Gärst du mir. Ich glaube, es war einfach die Wichtigkeit von Füßen. Wir wollten das Wort Füße mal sagen. Okay, Alex, Nachnamen? Sch. Vorname? Alexander. Zweiter Vorname, hast du einen? Nee, gibt's keinen. Sicher? Nicht, dass ich es Er hat auch gefuscht. Du hast keinen? Okay. Der nee. Spitzname? Der Dersche. Position? Verteidiger. Pflichtspiel für die DEG? Null. Null. Ähm, kann eine Mannschaft, die fünf Alexanders im Team hat, eishockey gewinnen? Auf jeden Fall. Okay, das als Einführungsrunde. Ähm, Thema ist ein bisschen Nordamerika. Wir haben drei verschiedene... Ich sage mal, ein typ hier sitzen, jemand, der einige Jahre drüben war, äh, sich da durchgebissen hat. Äh, Maxi Kamera, der zweimal drüben war, aber dann die Entscheidung getroffen hat, dass es für ihn nicht das Richtige ist. Oder Alex Dersch, der jetzt ein Jahr drüben war in Jugendmannschaften, gerade noch mal in einem Kämpfer. Und diese verschiedenen ja, Stufen von Abenteuer Amerika wollen wir, wollen wir mal beleuchten. Alex Sulzer, fangen wir mit dir mal an. Du bist dann, ich gucke mal eben nach, du bist gekommen aus Hamburg im Jahr 2003, warst dann bis 2007 hier. Du also einen Umzug im Dom gemacht Du bist auch das fünfte Halbfinale gegen Köln damals. ist so ein Running Gag von mir, dass ich alle Leute, die dabei waren, immer noch danach befrage. Äh, welche Erinnerungen hast du an das fünfte Halbfinale?
2: Äh,
1: viele gute natürlich. Ich habe äh, zum Eins, also 1, also 1-0 geschossen. Eins äh. meiner wenigen Tore. Ja, da war also ich ganz verrückt, also erstmal schon, dass mit den ganzen Strafzeiten der Don dann 15 Minuten vor Spielende den Torwart rausgenommen hat und wir dann so das Spiel gedreht haben und ja, es war wahrscheinlich eines der spannendsten Spiele, die ich meiner erklärlich gespielt habe Mit dem meisten Spaß. Hast du ähm, Angst gehabt, dass Don Jackson den Torwart rausnahm oder hast du an die Chance geglaubt? Also erst habe ich mir gedacht, der ist verrückt. Aber Angst hatte ich nicht, also ich meine, es war Spiel 5, wir waren hinten, wir mussten was versuchen. Dass es jetzt schon so früh im Spiel war, das war, ja, war natürlich crazy, aber am Ende hat es sich ja ausgezahlt. Ja.
0: Zur Erklärung für die, die nicht dabei waren, wir haben gegen Köln damals mit 6 gegen 3 gespielt, was Tor war leer und ein Tor für Köln hätte bedeutet, dass das das letzte Spiel an der bebelstraße gewesen wäre. und eine. dann historische Niederlage, die aber dann nicht passiert ist. Ja, dann ähm, bist du im Jahr 2007 nach Amerika gewechselt und ich würde das jetzt hier so mal so bei alle drei oder so ähnlich den Werdegang fragen. Wie kam zum ersten Mal der die Idee auf? Gab es einen Anruf oder hast du deinen Agenten gefragt? Wie begann für dich das Abenteuer Nordamerika im ersten Kontakt?
1: Ähm, zu meiner Hamburger Zeit, also meinem ersten Profijahr, waren schon ein paar Scouts immer bei den Spielen. Ich habe mit denen schon das eine oder andere mal gequatscht, unter anderem mit dem äh, Lukas Bergmann von Nashville. Und äh, ich wurde dann daraufhin im Jahr 2003 im Draft gezogen von Nashville. Ja, dann haben die mir eigentlich von da an jedes Jahr dann ein Angebot gemacht. Rüberzukommen. Ich habe mich aber irgendwie noch nicht so richtig bereit gefühlt gehabt zu dem Zeitpunkt und habe dann gewartet bis äh, 2007, bis ich dann dachte, jetzt ist dieses, äh, die richtige Zeit und jetzt probiere ich es.
0: Nicht bereit meint sportlich in der Entwicklung oder auch menschlich, Andere, anderes Land, anderer Kontinent, weit weg? Also
1: menschlich ein bisschen, aber vor allem auch sportlich. Also ich hatte äh, das ja nur aus äh, Film und Fernsehen, wie das gespielt wurde und äh, konnte mir einfach mit 20 jetzt noch nicht vorstellen, das ist für mich reicht, da drüben dann tatsächlich Fuß zu fassen. Maxi, wie war es bei dir? Wie, wie kam der Kontakt zustande?
0: Wir, sind dann Scouts aufgetaucht oder ähm, ruft der Reparator an, ganz aufgeregt und sagt, Nordamerika hat angerufen? Oder wie, wie läuft das?
2: Ich glaube, das erste Mal kam der Kontakt zustande beim Deutschland Cup, dass da einige Scouts zugeschaut haben. Und ja, dann habe ich irgendwann mal SMS gekriegt, dass der nächste Spieler einen beikommt von, von Washington. Dann habe ich auch die Nummer von, der hat sogar selber geschrieben. Und ab und zu Kontakt, der hat zwei, dreimal Mal zugeschaut, dann habe ich auch mit dem mal getroffen, habe den Gespräche geführt. Und dann war zufälligerweise auch mal der Manager von Washington da rüben, habe ich den auch mal getroffen. Ja, und dann irgendwann, ich glaube dann zum Ende der Saison kam mir mal das Angebot. Und dann dachte man ich, wenn ich mal die Möglichkeit habe, ja, so eine Chance, du wirst du auch nicht jeden Tag bekommen. Hab ich gedacht, ähm, ja, versuche ich's. Und dann habe ich unterschrieben. Mit wem berätst du dich dann? Und mit der Familie. Am meisten spricht auch mit Spielern von, ja, von der DEG, mit dem ich viel zu tun hatte. Dann natürlich auch mit dem Agenten am Ende, wenn es um den Vertrag auch geht. Und, ja, das war eigentlich die Person, wo ich mal, ja, am meisten
0: gesprochen habe. Du warst ja 2013 schon mal drüben für eine Saison bei den Regina Reds. Hey, nee, Pets. Pets, Entschuldigung. Ähm, kann ich meine eigene Schriftlich lesen? Schon. Hast du 41 Spiele gemacht? War das für dich, also konntest du da schon die erste Erfahrung sammeln? Hat dir das
2: geholfen bei der Entscheidung? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, trotz mein Alter habe ich eigentlich schon viel erlebt. War schon mal davor ein Jahr in Amerika, jetzt sogar zwei Jahre. Hab dann ein Jahr in Salzburg gespielt mit Russland und dann äh, schon zwei, drei Jahre in Düsseldorf jetzt. Und ich glaube, auch das Jahr damals, obwohl ich nicht viel gespielt habe, und vielleicht war es auch ein Jahr zu früh, weil ich damals erst 16 im Rübergang bin. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, war also eine gute Erfahrung und habe wahrscheinlich auch äh, menschlich und persönlich mich, ja, extrem weitergebracht. Und deswegen war auch die Entscheidung, dass ich jetzt da drüber gehe, ja, fiel wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil ich schon mal gewusst habe, wie das Leben drüben ist. Ja, und das hat mir eigentlich am Anfang ja, sehr weitergeholfen.
0: Alex Dersch, für dich war das letzte Saison jetzt das erste Mal in Nordamerika. Ähm, wie war bei dir der Kontakt? Äh, mit wem hast du dich beraten?
3: Also bei mir war eigentlich der erste Kontakt bei einem DNL-Spiel um Eva Lanzut und äh, ja, also da kam es zustande, weil ich da, da war ich krank. Und äh, dann habe ich erfahren, dass da halt drei Scouts da waren, extra für mich, bei dem Spiel. Und, äh, du hast nicht gespielt? Nee, ich habe nicht gespielt, aber das wussten die da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, dann habe ich die halt so auf der Tribüne getroffen und dann hat man sich da halt ausgetauscht und ähm, geredet. Also das war so das erste Mal, wo ich so in Kontakt mit Scouts war. Dann ein großer, großer Teil war, denke ich, auch dann die U18-WM wo natürlich bei jedem Spiel dann einige Scouts zuschauen und einige Teams da sind. Und äh, da habe ich aber dann erstmal nichts gehört, bei der U18-WM. Und dann ja, dann habe ich ja eben bei Düsseldorf unterschrieben. Und dann kam es so zustande, dass ich eben dann gedraftet wurde. Und da habe ich auch erst ein paar Tage davor praktisch Bescheid bekommen, dass da Interesse ähm, besteht dass ich ziemlich sicher gedraftet werde und dann, ja.
0: ja. du bist dann im Sommer 2018 zu den Charlotte Charlottetown Islanders gewechselt. Ähm, wie ist der Moment? Man steigt aus dem Flugzeug, wird man abgeholt oder ist man sich allein gestellt? Ist das direkt die große Welt oder erwarten die, dass man perfekt Englisch spricht? Wie sind so die ersten ja, Minuten, Stunden, Tage in der neuen Umgebung? Also
3: schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich bin da gelandet und dann, man hat ja davor schon, bevor du, wo ich noch in Deutschland war... Und nach den Drafts hat mich schon der Billet-Vater von der Billet-Family, wo ich dann untergebracht wurde, angerufen und geschrieben und alles. Und hat mir auch schon gezeigt, wo ich wohnen werde und so. Und wo ich dann eben gelandet bin, dann hat mich der direkt abgeholt. Ja, eben direkt zum Haus gefahren, weil da war schon Mitternacht, wo ich gelandet bin. Und am nächsten Tag habe ich dann die Familie kennengelernt und äh, Trainer und ganzen Stuff und alles und also es geht ganz schnell und man lernt eigentlich alle ziemlich schnell kennen. Haben deine
0: Eltern dir irgendwas mitgegeben, ruf sofort an, wenn du da bist und zieh dich warm an und äh, trink dich aus fremden Flaschen oder sowas? Haben deine Eltern das gut tragen können, dieses Abenteuer?
3: Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter ist immer ganz ganz bei der Sache, wenn ich irgendwo reise oder irgendwo was vergesse oder so. Also sie schreibt mir schon immer auch äh, ja. Bin ich sehr dankbar dafür, weil ich würde ziemlich viele Sachen vergessen. <lacht> 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 äh,
0: Alex, wie war es bei dir? Du bist äh, auf dem Flugzeug gestiegen und warst ja eigentlich von Nashville angehört, aber es war dir wahrscheinlich klar, dass auch zum AL-Team gehen kann. Wo ist dann der erste Schritt hin? Ist man jetzt mal man bei Nashville in der NHL einen Tag oder geht direkt nach Milwaukee? Nee, also
1: bei mir ging es direkt nach Nashville zum, äh, zum Camp und äh, ja, also da wird man natürlich nicht abgeholzt. Heißt, du hast da und da, da zu sein und äh, da kannst du einen Shuttle nehmen oder hier kannst du ein Taxi nehmen. Und äh, das ist das Hotel, wo du untergebracht bist. Und äh, ja, dann fährst du da hin, legst deine Sachen ab, nächsten Tag gehst du zum Stadion und dann
0: geht's los. Und dann kommst du in die Kabine und da sitzen NHL-Spieler. Und alle wollen sich oder oder ganz viele Kandidaten. Und die wollen sich alle beweisen. Ist das nicht immer Konkurrenzkampf oder ist man eine Gemeinschaft?
1: Ja, es ist natürlich schon ein Riesenkonkurrenzkampf. Jetzt gerade am Anfang, wenn du zum allerersten Mal hinkommst, das sind ja sowieso mehrere Kabinen, also schon die eigentliche NHL-Kabine, wo die ganzen Etablierten sind und die, die kurz davor sind, sich zu etablieren. Und dann, wenn der da schon nicht drin sitzt, das ist schon so das erste Zeichen, dass es schwierig wird, überhaupt von Anfang an dabei zu sein. Ich war natürlich nicht drin. Ja, ja wusste ich zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so, dass das so abläuft, aber... Ja, also klar, man kommt dann schon so mit den ganzen Stars, nenne ich es jetzt mal, in Berührung. Aber es ist auch nicht so, dass man auch von Anfang an mitten drin sitzt und sich yeah, so, jetzt bin ich hier und los geht's.
0: Frage an alle: Wird man ernst genommen als deutscher Eishockeyspieler? Also haben so Namen wie Marco Sturm und Christian Ehrhoff schon so ein, oder, oder drei da schon so ein bisschen was gemacht oder ist man immer noch ein Exot?
1: Nee, also, ich, also jetzt auf jeden Fall, als ich Ruhe bin, war es auch schon so, da ist keiner gelacht und äh, ja, der Deutsche und äh, haha, der kann eh nicht Eishockeyspielen spielen. Also das war jetzt überhaupt nicht so, das also hatte ich nie das Gefühl.
0: Maxi, was bei dir hast du die Organisation der Washington Redskins dann kennengelernt? Der ist eigentlich
2: Capitals. Redskins ist Football, ne?
0: lass ja, ja. das, das, das drin. das ist, Das ist ein Fehler. Entschuldigung, Redskins ist natürlich Football. Ähm, Maxi. Redskins ist Basketball. <lacht> Maxi, wie warst bei dir? Hast du die äh,
2: Organisation der Washington Capitals kennengelernt? Ja, ja. Also es geht ja immer in den Camp los. Und dann äh, bin ich ja eine Woche früher schon rübergeflogen. Eine Woche, eineinhalb Wochen sogar. Dann war das erste Rookie Camp noch davor. Dann sind wir nach Florida geflogen, hatten dort auch drei Spiele. Und dann äh, sind wir zurück nach Washington geflogen. Dann hatten wir, glaube ich, glaub, zwei, drei Tage frei. Da hatten wir die ganzen, die halt nicht bei dem Rookie Camp dabei waren, die hatten die ganzen Tests zu dem Zeitpunkt. Ja, dann wird halt ganz normales Camp los. Genau, bei uns auch mit drei, vier Kabinen, ich weiß gar nicht genau. Und ja, dann jeden Tag eigentlich, was, sagen wir zumindest nach zwei, drei Tagen, wird der erste Cut gemacht Da sind gleich mal 20, 30 Leute weggeschickt worden, eigentlich die ganzen... Äh, wie wie läuft das ab, zum Wegschicken Also kommt jemand rein und sagt... Also, also bei uns war es so, dass du jeden Tag eine E-Mail gekriegt hast, mit dem line fürs nächste Training, oder für den nächsten Tag. Und ja dann schaust du, in welcher Gruppe du bist. Du siehst auch die, gleich die, die, die Reihen deiner Mitspieler. Ja, und dann ich glaube, ähm, ich weiß nicht genau, normalerweise ist es so, wir hatten ja einen Tag in eine der Woche frei und normalerweise dort waren auch die Cuts. Und ich habe eigentlich den vorletzten Cut noch überstanden und ich bin dann nach dem Training kam der Trainer dann in den Kraftraum. Das war sogar mein Geburtstag. <lacht> dann hat er gesagt, komm mal kurz mit in die Kabine. Ja, und dann sitzen halt drei, vier Trainer. Da war der Todd Reardon war ja da, der war sogar in äh, Düsseldorf mal. Ja. Ja, dann haben wir halt ganz Mal erst noch gesprochen. Dann hat er mir jetzt zum Geburtstag sogar gratuliert noch. Ja, dann hat er mal erzählt, dass, wie sie mit mir planen, wie die Saison, äh, wie es alles abläuft in Hershey. Ja, und dann in äh, der Zeit wird deine noch gepackt, Schläger und alles. Eigentlich, wenn du rauskommst, ja, dusche ich. Dann, ich glaube, so um 12 und um 1 gegen mein Shuttle schon. Dann gehst du kurz rüber ins Hotel, packst deine Sachen ja, und dann fährst du nach, nach Hershey. So war ich bei mir. Hattest du dir Hoffnung gemacht, dass du den die letzten Cuts auch noch überstehst? Ja, generell habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich so lange in dem Camp dabei bin. Ich glaube nach mir sind bloß noch zwei Stürmer runtergeschickt worden. Also Damit habe ich eigentlich selber nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich mich so lange oben lassen. Und hat auch zu mir im Abschlussgespräch gesagt, dass, ähm, ja, dass ich ein sehr gutes Camp hatte und dass ich jetzt einfach unten gut spielen sollte. Ja, wenn ich runterkomme, äh, habe noch ein Freundschaftsspiel gemacht. Da bin ich eh schon die Saison los. Und ich glaube, im Großen und Ganzen hatte ich einen sehr guten Start. Also, Flanke in Washington noch war. Ja, dann, sobald ich unten war, wird es jetzt schwieriger und schwieriger.
0: Ähm, wie war es bei dir, Alex Sulzer? Du hast ähm, wie die Nachricht bekommen? Wie hat man das mitgeteilt, dass du in die
1: AL zuerst gehst? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer mich geholt hat, aber wenn irgendeiner vom äh, Trainerstaff oder der GM durch die Kabine kommt und dann für den Finger kriegst und sagt, komm, komm mal mit, dann weißt du schon Bescheid, dass es äh, kein gutes Zeichen ist. Und äh, so war es bei mir. Ich glaube, der Coach ist gekommen, hat mich reingeholt und hat dann eben auch gesagt, wie sie mit mir planen und ja, dann war es so relativ schnell über die Bühne. Bei mir war es dann auch so, wir durften dann eine Nacht da schlafen, wir sind dann ein bisschen ausgegangen und haben dann auch die letzte, den letzten Abend dann ein bisschen gefeiert und dann, dann ging es dann geworden.
0: Merkt man, Frage an alle drei, merkt man direkt einen großen Unterschied oder wie groß ist der Unterschied zwischen NHL und einem dl club in der, in, in der Geschäftsstelle, im Staff, in, bei den Ärzten, im
1: Training? Ist das direkt eine ganz andere Welt? Alle gucken sich an. Ja, ähm, nee, auf jeden Fall. Also, das ist, äh, es gibt von, alles ist größer, es gibt von allem mehr, alles, äh, Geld spielt keine Rolle. Also, da ja, ist alles im Übermaß vorhanden, da musst du dich äh, um nichts kümmern, nur Eishockey spielen. Da ist der, der Koch da, die Köchin da für Frühstück, Mittagessen, vorher, nachher, wenn du 20 Paar möchte, möchtest, nächste 20 Paar. Wenn du 1000 Schläger brauchst, dann brauchst du 1000. Ähm, ja, und dann klar, die Geschäftsstelle ist natürlich auch wesentlich größer, aber das liegt natürlich allein schon an der, an der Marktgröße auch. Ja, also wie schon gesagt, weil
0: alles größer, ist mehr. Alex darfst du warst ja in einer Jugendliga drüben. Ist das wahrscheinlich vergleichbar, oder? Mit, mit hier, oder ist es auch schon größer oder noch kleiner?
3: Äh, ich habe ja hier jetzt noch nicht gespielt, aber so von, den, von der Geschäftsstelle und so, denke ich, ist es ziemlich gleich in der CHL. Aber, also, klar, die Hallen und so sind hier natürlich um einiges größer nochmal. Ja, aber sonst denke ich, ist alles gleich.
0: Äh, Alex Sulzer, du hast dann, ja, ja so... Klassische Ich-Beiß-mich-durch-Karriere gemacht. Im ersten Jahr nur AHL gespielt, 61 Mal. In der Folgesaison dann schon zweimal für Nashville und dann im dritten Jahr ähm, schon 20 für Nashville. Ähm, war das eine harte Zeit oder, oder hat ja AHL auch Spaß gemacht? Also die, äh, die
1: ersten beiden Jahre in der AHL waren mit die besten Jahre meiner Karriere, vom Spaß her also. Ich hatte hier in Düsseldorf äh, so die, die Hauptjahre, wo wir richtig gut waren, auch also äh, sehr im Finale waren. Mit den ganzen so Jungs, Wikingstadt, Katan, Kreuzer, äh, Jung, Jung, Jörg, Reimer äh, und so. Also das waren natürlich unglaubliche Jahre. Aber da die ersten beiden Jahre in der das hat auch äh, hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten einen der besten Trainer, wir hatten eine super Mannschaft. Wir haben jede, Spiel, äh, jede Saison 40, 50 Spiele gewonnen und äh, das war jetzt nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird, in der AL zu spielen. Das härteste Jahr war dann das dritte Jahr, wo es dann immer so hoch und runter ging, weil da habe ich dann in der Spanne von den sieben oder acht Monaten Saison meine Frau nur sechs oder sieben Wochen gesehen, weil sie war in Nashville, ich war in Milwaukee. Wenn ich nach Nashville hochgeholt wurde, hatten wir Auswärtsspiele und das war dann so von der privaten Seite her die ähm,
0: aber ihr seid noch verheiratet, also hat sie das irgendwie mitgemacht. Du hast sie glaube ich damals in Düsseldorf kennengelernt, das
1: kann man ruhig sagen. Richtig, ich habe sie in Düsseldorf kennengelernt und äh, ja die ist bei mir geblieben. also glaub, wenn, wenn die nicht so stark gewesen wäre, dann äh, wäre ich jetzt nicht hier, wo, wo ich
0: Ist uns heute äh, bekannte und etablierte
1: Hundetherapeutin,
0: wie sagt man? Hunde Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin. Verhaltens so, ja, ähm, das dazu. Ja, wenn du jetzt dir so ein Beispiel von Maxi Kamera anguckst, äh, der nach einem Jahr entschieden hat, zurückzukommen, weil es für ihn besser ist, hier zu sein, äh, was hast du da für einen Blick drauf? muss es jeder für
1: sich selber entscheiden? Ja, natürlich. Also jeder hat seine eigene Karriere, jeder hat sein eigenes Leben. Das kann mich in keinen anderen Menschen reinversetzen und schon gar nicht äh, über irgendwas urteilen, was, äh, was jemand tut. Der Maxi wird seine Gründe gehabt haben, dass er zurückgekommen ist. Ich weiß auch nicht Genau die Situation, wie das alles abgelaufen ist. Ich weiß, dass in Nordamerika nicht immer alles schön ist. Das ist gerade, wenn man in solchen Situationen ist. Da wird auch nicht immer mit offenen Karten gespielt, da wird viel versprochen, nichts gehalten oder wenig gehalten. Das kann schon mental sehr belastend sein. Um ich kann mir vorstellen, dass das eine einer oder dass einige Sachen, die ich gesagt habe, die Gründe waren, wo man zurückgekommen ist. Und dann ist das äh, vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass er mit der Entscheidung glücklich ist, happy ist und mich äh, ist das ganz schwer darüber zu urteilen.
0: Ja, Maxi, wie war es denn jetzt in der Hershey? Ähm, abseits der Schokoladenfabrik, die ja, glaube ich, großartig ist. Äh, äh, du hast ähm 33 Spiele gemacht, vier Tore, äh, hast du aber, ich, aber, das klang eben schon durch, da war nicht mehr so eine Ruhe
2: gefühlt. Hast du Lust nochmal eben das so nachzuerzählen? Ja, ich bin ja, eigentlich wo ich runterkommen, bin, hatte ich genau ein äh, Vorbereitungsspiel noch, da habe ich dann sogar viel spielen dürfen, vielleicht top gelaufen und dachte ich, ja, also passt bis dahin alles. Und dann eigentlich sobald das erste Songspiel war, habe ich halt kaum, kaum mehr gespielt, auch nicht mehr richtig die Chance eigentlich gekriegt. Und dann führst natürlich viele Gespräche auch mit dem Trainer und so und der Trainer, der kann ja auch nicht wirklich Runde nennen. Man sagt halt, dass viel halt auch von oben bestimmt wird. Also, dass er eigentlich gar nicht so viel ähm, zu entscheiden hatte. Ja, und dann das liegt das auch mal so dahin. Habe halt oft vielleicht zwei, drei Spiele gemacht. Dann mal wieder vier, fünf Spiele überhaupt nicht gespielt. Also, so mal, eine gute Zeit. Da habe ich sogar mal, ich weiß nicht, vier Spiele, Drei Tore, ein Assistent, fünftes Spiel nichts gemacht, wieder raus für zehn Spiele. Und dann, ja, dann äh, war ein extrem schwieriges Jahr für mich. Ich hat auch nicht mehr so den Spaß, wie es halt wahrscheinlich hier war. Es ist natürlich verständlich, wenn man überhaupt nicht spielt. Und dafür haben wir natürlich viele Gespräche, dann äh, mit meiner Familie Gespräche geführt, auch mit Washington, äh, was die mit mir planen. Also ich konnte mir auch nicht wirklich eine Antwort geben. Dann, äh, du hast mal im Magazin erzählt. Dass ihr
0: eine unglaubliche Fluktuation hattet. Also da und ging die Tür auf, neue Spieler kamen rein, oder andere gingen weg.
2: Ja, also selten ein gleiches Team. In AL ist es halt so, dass du du hast halt die East Coast. Es können von unten Spieler hochkommen und sobald von oben einer runtergeschickt wird. Du hast eigentlich wahrscheinlich in AL ist wahrscheinlich die Mannschaft, wo die meisten, also die meisten ich sag mal, Wechsel die ganze Zeit sind. Oder weil entweder es geht ein Spieler hoch, es kommen wir hier runter, dann kommt falls einer hochgeht, kommt von unten einer hoch. Wir haben in dem Jahr bestimmt zwischen 50 und 60 Spieler gehabt im Kader und ähm, dann Anfang es bei uns überhaupt nicht. Waren ja bis ähm, ich Dezember waren wir die schlechteste Mannschaft in nachher. Ja, dann haben wir wieder ein paar neue Spieler geholt und hatten auch generell wir hatten ja fast 17, und 18 Stürmer die ganze Zeit. Und Dann eigentlich ab Januar haben wir bei mir gleich bis zum Ende der Saison wir die beste Mannschaft, haben jedes Spiel fast gewonnen, haben wir dann dadurch auf die Playoffs noch geschafft. Ja und dann sobald es mal lief, dann, glaub Ich glaube wir haben einmal eine Siegesserie von ich habe 20 Spielen, ich habe die ersten drei, vier Spiele gespielt, glaube ich, und dann war ich, glaube ich, krank geworden. Ja, dann hat er gesagt, sobald das nächste Spiel wenn sie verlieren, spiele ich wieder. Ja, gewinne ich gewinne die 16 Spiele in Folge. Jetzt, glaube ich glaube einen Monat habe ich gar nicht gespielt. Und dann habe ich, glaube wieder ich, ein Spiel mal spielen lassen, und dann wird überhaupt nicht. Ja, war extrem schwer, dass du mal einen Fuß, einen Fuß zu fassen.
0: Wie hast du dich dann? Also wie kann man sich trösten, außer mit der Hershey-Schokolade? Also, was, was ja, macht also man halt zu Hause an und... und Spricht sie mit dem Vater oder, oder
2: geht man ein Bier trinken? Was, was macht man? Natürlich man spricht man viel mit den mit engsten den Vertrauten, die versuchen natürlich auch aufzubauen und also sagen, dass man geduldig bleiben mag, wo er soll. Aber natürlich magst du ja generell die ganze Zeit spielen. Also ist ja wahrscheinlich für jedem Spieler der Anspruch, dass du ja, immer das Maximale rausholst. Und genau in so einer Zeit ist es natürlich extrem schwer. Und dann irgendwann hin zum Ende der Saison ja, hat dich auch nicht mehr... Oder ich hatte schon die Lust zu spielen, aber man merkt dann auch dann irgendwann, dass die Chance jetzt nicht mehr so richtig kommt. Da habe wieder viele Gespräche auch mit dem Olaf Kölzig noch geführt. Der ist also ein, ja so, für die ganze Ausbildung von jungen Spielern zuständig. Ja, dann hat er gesagt, dass es halt ja, extrem schwer ist, dass er von Washington nicht so das Vertrauen jetzt da ist, dass sie mich unbedingt einbauen wollen und für nächstes Jahr auch wieder ein paar Spieler Spielerkult haben. Dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon, jetzt schon, ja, wenn ich jetzt schon merke, dass ich nicht wirklich die Chance nächstes Jahr auch kriege, war die beste Entscheidung zurückzugehen und dafür für meine ja, weitere Weiterentwicklung und ja, das hat einmal wieder Spaß am Eis gehabt. Ja, dann äh, haben wir die erste Runde in Playoffs noch gespielt und dann äh, sind wir weitergekommen, dann habe ich gesagt, ähm, bevor ich jetzt noch drei Wochen drüben bleibe, bis alles vorbei ist, ähm, ja, gehe ich jetzt schon zurück, damit ich wenigstens eine richtige Sommervorbereitung habe auf die neue Saison und wieder richtig angreifen kann. Extasch, ist es für dich
0: irgendwie, hörst du das, hörst du
2: Geschichten?
3: Oder hat das nichts mit dir zu tun? Oder nimmst du davon irgendwas mit? Auf jeden Fall nimmst du da was mit. Also es war, also ich kenne viele Sachen von Maxi, auf jeden Fall. Bei mir auch, auch mit den, den Trades und so. Also, es geht immer wieder an ein anderer Spieler, kommt wieder an ein anderer Spieler und dann das Team praktisch verändert sich halt eigentlich dann äh, ziemlich schnell. Und du weißt halt nie, wo du spielst, in welcher Reihe, was jetzt genau deine Aufgabe ist und dann. Ist halt ziemlich schwer. Du bist gestern
0: erst oder vorgestern erst zurückgekommen aus Tampa von einem von dem Trainingslager. Wie ist das gewesen? Du kriegst einen Anruf und die sagen, du kannst hier morgen in einem Camp teilnehmen und dann musst du im Flugzeug sitzen und direkt vom Flughafen quasi aufs Eis. Hat Spaß gemacht, wie war's?
3: Ja, ja, war eine wahnsinnige Erfahrung. Ich habe eben den Anruf bekommen und dann hat es geheißen, direkt am Montag, also es war zwei Tage danach, im den Flieger steigen und nach Tampa fliegen. Und dann und also wenn man dann
0: sagt, ich kann, ich habe eine Freude mit oder irgendwie eine Verabredung, dann ist das einfach völlig egal. Die sagen,
3: jetzt gibt es Flugzeuge, komm vorbei. Ja, ich denke, da würde ich auch keine Ausrede oder irgendwas suchen, dass ich da nicht hin könnte, sondern ich würde nicht alles machen, was in meiner Macht steht, dass ich da nicht hin kann, wenn ich die, wenn ich die Chance kriege. Wie war das Training da drüben, wie war die Woche sportlich? Das Training war hart, aber hat auch richtig viel Spaß gemacht und es bringt dich halt auch immer weiter. Also ich habe in der Woche wieder so viel dazu gelernt Und ja, also neben Eis und auch auf dem Eis sind halt immer richtig viele Trainer, die auf dich schauen und die auch spezifisch dann für dich praktisch Sachen raussuchen, was für dich besser wäre. Ja, das bringt dich halt einfach weiter. Ähm,
0: Frage an all drei, die kleine Eisfläche in Nordamerika. Es gibt ja immer mal so Bestrebungen im Welteis, okay, das anzugleichen, überall auf der großen oder überall auf der kleinen zu spielen, damit das einheitlich wird. Äh, wie hat euch das Spaß gemacht, Spiel auf der kleinen Eisfläche? Und wäre es eine
1: Option, hier in Europa auch auf der kleinen zu spielen? Also, ich finde die kleine Eisfläche super. Mir hat das äh, mehr Spaß gemacht als die große. Äh, ich würde mir wünschen, dass es weltweit so wäre, aber also, das immer das Eis okay. Attraktiver macht, schneller macht, intensiver macht, anspruchsvoller auch macht. Und ich denke, dass jeder Spieler, der mal eine gewisse Zeit auf der kleinen Eisfläche spielen kann, darf, muss, sich auf jeden Fall zu einem besseren Eisbügelspieler wird.
2: Hast du es gesehen, Maxi? Äh, ich würde die Eisflächen auslassen, wie es jetzt ist, die ganze Zeit. Ich glaube, dass auf der Großen ja, viel mehr spielerisch ist. Ich glaube, der Kleine ist halt sehr geradlinig, hat eine andere Spielweise. Ich glaube, jeden liegt so anders, besser oder jeder ist unterschiedlich. Doch dass ich natürlich auch ein Jahr in Russland gespielt habe, da war halt nur alles technisch. Und als sehr viel spielerisch bin ich halt das auch gewohnt. Jetzt habe ich halt zwei verschiedene Welten gesehen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen nicht genauso lassen, wie es jetzt
0: ja, gut, dann schießen wir Nordamerika ab. Äh, das Abenteuer ähm, kommt so langsam oder im letzten Abschnitt der Sendung noch. Ich
1: äh, nicht, meine Trade-Geschichte noch erzählen.
0: Ja, du hast mir erzählt. Ich habe mir mal Ich habe
1: äh, äh, hab hab mir schon die ganze Zeit auf Ich kann, kann mir da gar nicht lesen. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich mir erst notiert habe. Deswegen äh, schieß los. Nee, weil du immer fragst, äh, wie es ist, wenn da einfach einer reinkommt und sagt. Ja. Äh, Jetzt bist du weg. Also wie war das äh, tatsächlich so: da war ich in Nashville und ähm, bin in der Früh zum Training gekommen, äh, war im Kraftraum schon, hab trainiert. Dann kam der GM rein, hat mich rausgeholt. Dann war meine Tasche schon gepackt, die Schläger schon drauf und er hat mir das Flugticket in die Hand gedrückt und gesagt: Ich habe dich gerade nach äh, Florida getradet. Bin dann mit meinen Sachen oder Duschen, bin mit, mit meinen Sachen raus, hat meine Frau angerufen in der Arbeit und gesagt: du, ich äh, muss weg jetzt. Um drei geht mein Flieger. Und äh, ja, die von der Arbeit so nach Hause gekommen, mich zum Flughafen gefahren und habe ich am gleichen Tag dann noch für Florida in Atlanta gespielt. Das war innerhalb von sieben, acht Stunden, ja, die Arbeitsstätte, Arbeitgeber geändert und so. Ohne Familie, woanders Sind
0: Amerikaner da anders drauf? Also ich weiß, dass so Spieler Spielermann wie Bernhard Ebner, der wir jetzt schon wissen, wo er in zwei Jahren spielt, weil er einfach seine Ruhe haben möchte bei dem Thema. Und manche Nordamerikaner denken, glaube ich, erst im Mai drüber nach, wo sie ab Juni vielleicht wieder spielen, auf welchem Kontinent, weil die einfach das ganz anders annehmen, das Thema. Ist das, ähm, finden nur wie
1: Europäer das erstaunlich, was die Tür aufgeht, und jemand dich nach Florida schickt? Ja, also die, die Mentalität da ist so, das ist völlig normal, dass man da drüben für einen, für einen Job umzieht. Jetzt nicht nur im Profisport, sondern auch in, in den normalen Berufen. Und deswegen finden die das als, äh, als nicht so schlimm, nicht so störend. Und dann im Sport haben die auch dann ab 1. Juli dann erst ihre Free Agent Zeit, wo die neue Verträge beschreiben können. Und zwei Monate später geht es dann auch schon wieder los. Also ich denke, dass das von der, von der Zeitspanne her lässt, das darauf zu stehen. Und Dann kamen ja noch Vancouver und Buffalo, auch ganz unterschiedliche Ecken. Ja, ähm. Da hatte deine Frau
0: aber Zeit mitzukommen, oder? Nee, also
1: in Vancouver war sie auch nicht dabei. Das lag daran, hatten wir gerade die Green Card bekommen und dann kannst du nicht einfach so auf eine Zeit das Land verlassen. Und äh, zudem war sie schwanger in der Zeit. Äh, ja, also sie hat die zwei Drittel der Schwangerschaft dann alleine in Nashville verbracht. Ich war in Vancouver. Deine Tochter als Amerikaner so ich sagen. Beide meine Kinder haben Doppelstaatswelt. Und ähm, dann wurde ich ja von Vancouver nach äh, Buffalo getradet und äh, habe dann sogar noch die letzten beiden Saisonspiele verpasst, äh, weil mein Sohn dann auf die Welt gekommen ist.
0: Und dann kam dann doch wieder mehr ARL
1: dazu und dann hast du wirklich auch mal entschieden, genau, lieber, ich habe, Köln, auch, ich habe dann, lieber Köln als ARL. Okay. Ja, das war das ist es um, gehen. Ich, ich war ja erst äh, im Buffalo noch anderthalb Jahre danach, dann kam ja dann, der Lockout noch dazwischen und ähm, dann hatte ich mir auch das Kreuzband gerissen, dann war das auch wieder etwas schwieriger Fuß zu fassen und äh, ja, wenn man. Ich die zehn oder elf Spiele in der ARL wieder gemacht und äh, dann habe ich und äh, wir als Familie auch entschieden, dass dieses das hin und her und hoch und runter und nicht wissen, wann man wo ist, äh, jetzt ein Ende hat. und Ich äh, ja, habe dann in Deutschland die Fühler ausgestreckt und äh, das hat sich dann relativ schnell auch ergeben. Äh, da waren nur zwei, drei Mannschaften im Raum gestanden. Und, ähm
0: in der großen Geschichte der NHL gab es viele deutsche Spieler. Was glaubst du, auf welcher Rangliste bist du? Wie viele Spieler, deutsche Spieler haben mehr NHL-Spieler als du? Soll ich kurz mal laut aufzählen? Ja. Würde lange dauern, wenn du alle hättest, aber... Nee, ich meine, wer mehr, mehr, mehr Spieler
1: also ich. Ja. Marcel Gotsch, Christian Erhoff, Marco Sturm, Jochen Pech, Olaf Kölzig, Danny Hitli, wenn man das Deutsche mitzählt. Ja. Corby Holzer, Grubauer. gut, Thomas Greis. Richtig gut. Das kann gewesen sein, von denen die mehr haben. Also, ich, jetzt, ich
0: will jetzt nicht ganz wissen, nochmal, aber Sven Butenschön noch, hatte noch mehr. Also, du bist Nummer 18 mit deinen 131 Spielen. Meister hat Marco Sturm mit 1006, Weidenberg 928. Ach. Schubert hat sie, glaube ich, nicht genannt. Tobi Rieder, glaube ich, hat sie nicht genannt. Ja. Tom Kühnacke, Aber also du bist Nummer 18. Immerhin doch sehr einfach. Ähm, ja, kommen wir noch kurz zur, zur, zur neuen DEG. Ihr seid ja auch drei Rückkehrer ähm, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Gründen haben wir genannt. Ähm, was, warum freut ihr euch auf die neue Saison in der DL? Was erwartet ihr von der DEG und vom, vom neuen Team? neues Umfeld für
2: euch? Maxi, können? Ähm, ja, ich freue mich extrem, weil ich letztes Jahr eigentlich ein nicht so tolles Jahr gehabt habe und auch wenig Spiel habe, dass ich jetzt ähm, ja, wahrscheinlich eine gewisse Rolle hier spielen werde und auch wieder mehr Eiszeit haben werde und auch eine wichtige Rolle wie drüben spielen. und äh, Ich glaube, die Mannschaft bis jetzt, die ganzen Ausländer, kenne ich leider noch nichts, aber ich glaube, schon den Deutschen haben wir eine sehr gute Truppe, auch äh, menschlich. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir eine sehr interessante Mischung haben. Wir haben äh, einige ältere, erfahrene Spieler, aber haben auch äh, sehr viele Junge, die sich jetzt auch beweisen wollen und auch den nächsten Schritt machen wollen. Deswegen glaube ich, ähm, ja, könnte es sehr gut passen und über einen äh, ich glaube, dass wir auch einen sehr guten sehr gutes Coaching-Stuff haben. Mit Harry Kreis habe ich jetzt nur positive Sachen gehört. Doli kenne ich jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, auch ein überragender Typ und ich glaube, von denen können wir, oder von beiden können wir sehr viel lernen. Deswegen äh, glaube ich, dass das eine sehr interessante Mischung ist und ich glaube, darauf kann man sich freuen. Alex Barter ist, glaube ich, froh, weil er hat jetzt zwei Jahre hintereinander seine
0: jeweils zwei Außenstürmer verloren. Du kommst jetzt zurück, ihr habt ja schon mal Saison nebeneinander gespielt und habt, glaube ich, Spaß miteinander gehabt. Wäre das so etwas, was du dir wieder vorstellen könntest?
2: Sehr, also wenn ich ähm, mit dem Alex zusammen spielen darf, äh, sage ich einfach nicht nein. Deswegen, ich äh, glaube, wir hatten damals ein sehr gutes Jahr, haben sehr gut harmoniert. Ähm, deswegen, ich glaube, das sind beide Spieler, die ein ähm, gutes Tempo haben. Aber genauso die ganzen anderen Mittelstürmer, was wir noch haben, auch äh, ein Olympus ist jetzt auch nicht äh, der Allerschlechteste. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, der Harry der wird schon wissen, mit wem, zu wem ich am besten passe. Und darauf freue ich mich sehr. Was ist dein persönliches Ziel für die Saison? Einfach wieder Spaß im Eis, okay? Natürlich, ähm, erstlich den Spaß haben. Und ich glaube, wenn der Spaß da ist, ähm, wird auch der Erfolg kommen. Und ja, einfach den nächsten Schritt machen, auch ähm, langsam in so eine Führungsrolle reinwachsen. Und ja, vielleicht auch das erste Mal mit DG Playoff spielen, habe ich leider nicht gemacht bis jetzt. Deswegen ist es wahrscheinlich ähm, ja, mit das größte Ziel. Alex Dersch, was ist das Ziel für dich selber
0: in der neuen Saison und
3: fürs Team? Äh, ja, wie schon von Maxi erwähnt, dass, dass man einfach den nächsten Schritt dann macht als junger Spieler und ja, das ist eigentlich so jetzt mein Ziel.
0: Äh, äh, Alex Sulzer, du musst die Frage nach der Perspektive der DG beantworten, ohne zu sagen, äh, wir wollen die Spieler aus erreichen und dann ist alles möglich. Das ist fast äh, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, das weiß ich, aber du bist ein alter Hasen, du wirst es schaffen. Also was das Ziel? Für dich selbst, was möchtest du für dich selbst erreichen und was glaubst du, was kann die DG erreichen?
1: Ja, für mich selbst äh, wäre natürlich sehr schön, wenn ich gesund bleiben könnte, so viel wie es geht und äh, viele Spiele machen kann. Und ja, ich habe äh, noch viel im, im Tank, äh, vor allem mental. Und ich habe richtig, äh, richtig Lust auf Eis, okay. Und äh, vielleicht ein bisschen anders als bei Maxi, aber ich freue mich auch wieder darauf, mal richtig Spaß zu haben. Und ähm, ja, ich äh, finde es auch. Gut, dass wir viele junge Spieler haben. Ich habe äh, viele Erfahrungen, die ich gerne weitergeben würde und, äh, und auch kann. Ich hoffe, dass die Jungs das dann auch annehmen. Ja, ich meine, wir haben 14 neue Spieler und äh, es wird mit Sicherheit äh, interessant werden, auch für, für die Coaches, das richtig zusammenzustellen und äh, das Rad ins Laufen oder die Räder ins Laufen zu bringen. Ähm, ich denke aber, dass wir so jetzt gut besetzt sind und ähm, dass wir auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe haben.
0: Klipp um shift ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eishockey-Spieler ganz oft gar nicht wissen, wo das nächste Spiel ist, weil es ihnen relativ egal ist, gucken auf den Plan und setzen sich in den Bus nach Bremerhaven oder irgendwo hin. Wer weiß von euch, wo unser zweites Saison
3: ist? In München. Ah, jetzt ist das August, wo ist das dritte? Klar, Bayern. Oder? Ja,
2: das dritte Augsburg, oder? Strauburg. Straubing. Straubing, das ist dann Augsburg. Oder? Waren nicht zwei Bayern-Spiele? Ja, das, das zweite
0: Woche in Straubing, in Augsburg, aber. Ach weil sie gerade auch nicht auch so okay das? erste ist zu Hause gegen Hafen Immerhin. Äh, wir hatten beim letzten Mal eine Gewinnspielfrage, äh, um, weil wir testen wollten, ob äh, irgendjemand diese Sendung hört. Haben viele geantwortet. Äh, die Antwort war 1935 und gewonnen hat Daniel Otten, ein alter Wegbegleiter. Er darf beim nächsten Mal hier mit am Tisch sitzen und vielleicht auch mal was sagen. Das werden wir mal sehen. Außerdem <lacht> haben wir auch zwei Karten gewonnen. Die neue äh, Gewinnspielfrage ist: ähm, Muss ich mir jetzt auswendig sagen, die neue Frage ist, welcher DG-Spieler hat als Zweitnamen. Den nach, denselben Nachnamen wie ein ehemaliger SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Also wer hat wie Maximilian Franz-Kamera, welcher DEG-Spieler als zweiten Namen einen Namen, den auch ein SPD-Kanzlerkandidat als Nachnamen hat. Was, verständlich? Nee. Soll ich nochmal? Also was, Die Frage ist, welcher DEG-Spieler als zweiten Vornamen denselben Namen, wie ein Kanzlerkandidat der SPD als Nachnamen hat. Dann ist die Aufgabe eben die Frage zu verstehen. Ähm, egal. Oh. <lacht> ähm, ja, da haben wir noch irgendwas am Tisch, was ihr noch sagen wollt an die, an die Fans oder so, sonst äh, es heißt hier im Raum, es war kein Krankenwagen da heute, es war kein Uferwagen ich glaube, Alex Sulzer also muss äh, Strafe zahlen, weil er dreimal mit der Flasche äh, auf den Tisch geschlagen hat, äh, Maxi Kamera bei sehr sensibel Vielen Dank dafür Ja, das war Flurfunk, äh, Ausgabe 2 ähm, Wir hören uns in ungefähr drei Wochen wieder, dann geht es wieder zur neuen Saison Danke Alex Sulzer nochmal für dieses Schlagen der Flasche auf den Tisch, äh, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal
2: Ciao Ciao.